0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, za mikrofonem Jay i Kuba, a razem z nami gość specjalny, którego nazwę ekspertem, choć sam pewnie by się tak nie nazwał, dziennikarz New Sport, komentator Kanal Plus, Michał Gutka. Witam Cię w naszych skromnych niebieskich progach.
1: Dzień dobry, cześć, cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki, że zgodziłeś się do nas wpaść. Um, Kuba, rozmawialiśmy o tylu rzeczach, o tylu tematach, o których chcemy porozmawiać z Michałem, że od czego zaczynamy?
2: Jest tego na pewno wiele. Może najpierw Cię, Michał, zapytam, jak oceniasz dotychczasowy sezon w wykonaniu Chelsea? i Czy myślisz, że, że te sześć miesięcy w wykonaniu zespołu to Tuchela można uznać za udane, czy może jednak nie?
1: Szczerze mówiąc liczyłem, że jeszcze na tym etapie Chelsea będzie naprawdę wyrównanie walczyła o mistrzostwo Anglii. No bo wiem, że jesteście kibicami Chelsea, na pewno wierzycie, i tak dalej, i tak dalej, ale musicie zdawać sobie sprawę z tego, jak duża jest w tym momencie strata Chelsea do Manchesteru City i szczerze mówiąc troszeczkę jestem pod tym względem postawą Chelsea-Blitler rozczarowany, bo naprawdę wierzyłem, że to jest ten najpoważniejszy kandydat, który może rzucić wice Manchesterowi City. Tak przeczuwałem, że przy tej szerokiej kadrze, przy tym patencie Tuchela na Guardiola, jaki pokazał w końcówce poprzedniego sezonu, to musi się tak skończyć, ale Przyszedł grudzień, przyszedł dołek formy. No i Chelsea pogubiła punkty, których przy takiej regularności, jaką od lat nam prezentuje Premier League City, po prostu nie możesz gubić. Może nie ma wielu porażek, jest więcej tych remisów, ale te remisy naprawdę kibiców bolą. I wydaje mi się, że Chelsea zrealizuje taki cel minimum. Myślę, że nawet nie pierwsza czwórka, a trochę podium, jeżeli tak nawet można to wyodrębnić. Tej czwórki było takim celem minimum. dla dla Chelsea, bo to jest zespół, który w poprzednim sezonie pokazał na co go stać, więc myślę, że ten cel minimum w postaci podium uda się im zrealizować. Już mają puchar w gablocie, będą grali jeszcze za chwilę finał pucharu Ligi z Liverpoolem. Chelsea zawsze znajduje sposób, żeby coś z trofeów wsadzić, więc to też nie, nie chcę tutaj brzmieć jak pesymista i ktoś, kto zaraz wyskoczy z oceną na jakieś dwa z plusem albo jakąś niską inną ocenę, bo pod względem ligi jestem Chelsea rozczarowany, ale generalnie drużyna Tomasa Tuchela prezentuje dość wysoki poziom i chyba ten najgorszy moment ma już wydaje się za sobą, więc wiadomo, że to wiosna weryfikuje ocenę sezonu.
0: My jako kibice Chelsea możemy przyznać, że że jest tak trochę w tym sezonie, jak i w ogóle w kibicowaniu Chelsea, że jest ten spadek, wszyscy się wkurzają, ale, ale i tak wiemy, że po burzy przyjdzie w końcu ten dzień i że, i że zgarniemy kolejne trofeum, ale Matlau, czyli dziennikarz zajmujący się Chelsea z The Telegraph, napisał taki felieton, w którym udowadniał, że Chelsea jest rzeczywiście zespołem zdolnym do maksimum, jeśli chodzi o zdobywanie trofeów, ale że obecne, czy tam nawet przeszłe działania klubu doprowadzają do tego, że to jest taki klub na puchary, a nie na ligę, czyli trochę to, co powiedziałeś. Czy widzisz jakiekolwiek szanse takie długofalowe na to, żeby gdzieś tą przepaść pomiędzy Chelsea a Manchesterem City zniwelować? Wydaje mi
1: się, że tak. Wydaje mi się, że po pierwsze piłka opiera się na jakichś cyklach i tak jak w zeszłym roku mówiliśmy po zwycięstwie Chelsea w Lidze Mistrzów, że w tej drużynie żaden cykl się nie kończy, a właściwie się zaczyna tym triumfem, tak Chelsea jest jeszcze w trakcie powiedziałbym osiągania swojej, swojej ostatecznej formy. No Nie będziemy później rozmawiać już tak bardziej szczegółowo o pozycjach poszczególnych w Chelsea, czy o konkretnych postaciach i nam to wyjdzie w trakcie tej, tej rozmowy, ale zmierzam do tego, że Manchester City Jest na dalszym etapie zaawansowania tego rozwoju swojej drużyny, ale też pewnie siłą rzeczy niebawem coś może się w tej drużynie kończyć, mogą tam zachodzić jakieś przemiany i Chelsea pewnie nieprzypadkowo widzieliśmy faktycznie jako drużynę, która potrafi się temu Manchesterowi City postawić. Nie wiem czy to faktycznie jest tak, że taka krótkowzroczność w Chelsea doprowadziła do tego, że trudno wygrać tej drużynie ligę, ale krótkowzrocznym projektem też był projekt z Antonio Conte widzimy, jak on pracował po Chelsea a wtedy udało się ten triumf w lidze osiągnąć więc raczej bym tak bardzo zero-jedynkowo się, się do takich opinii nie przywiązywał ale myślę, że Thomas Tuchel jest w stanie wygrać z Chelsea Mistrzostwo Anglii w przyszłym sezonie może jeszcze w ciągu dwóch lat ale zawsze w przypadku Chelsea mamy ten znak zapytania nad głową menedżera Pytanie, jak szybko ten znak zapytania taki zrobi się duży, rzeczywiście i urośnie obok Tomasa Tuchela, bo na razie zdaję sobie sprawę, że wśród kibiców Chelsea może jakieś pojedyncze głosy się pojawiały, że już jest na gorącym krześle Tomas Tuchel, ale ja szczerze mówiąc nie sądzę. Wydaje mi się, że Tomas Tuchel wypracował sobie duży kredyt zaufania na samym początku swojej, swojej pracy z Chelsea, więc on będzie pracował z tym materiałem ludzkim, żeby ta dużyna osiągała coraz wyższy poziom, coraz bliższy Manchesterowi City i też pewnie będzie starał się, aby ta drużyna ewoluowała. No, jakieś wzmocnienia będzie, podejrzewam, w dalszym ciągu czynił.
0: Mówisz o tej ewolucji trochę i no tak patrzymy sobie na pozycję i najbardziej wybrakowana, właśnie, jaka jest według Ciebie najbardziej wybrakowana pozycja w Chelsea? Gdzie ten to pole do
1: rozwoju jest największe? To dobra dobra w sumie zagadka, bo Chelsea czasami jak słyszałem na przykład w oknie zimowym, taka mała dygresja na początku, że kibice Chelsea mocno domagali się transferów. Wiem i rozumiem te wołania o lewego wahadłowego, o lewego obręca. to jest jakby to wynika z potrzeby chwili, ale ja sobie tak myślałem, że właściwie Chelsea na każdą pozycję ma przynajmniej jednego zmiennika oczywiście nieraz gorszego, bo nie da się mieć jeden do jednego wszędzie takich samych piłkarzy, ale jednak ta druga jedenastka Chelsea aż takiego wstydu potencjalnie by nie przyniosła, tak się zastanawiam no problemem Chelsea jest w dalszym ciągu skuteczność i w pewnym, po pewnym czasie musimy zdjąć nad nowych piłkarzy parasol ochronny i zacząć ich rozliczać z twardych danych no i tak się zastanawiam czy Timo Werner czy Kai Havertz to są piłkarze którzy udowadniają, że na nich można jeszcze opierać nadzieję przez kolejne lata, bardziej zaufałbym Havertzowi przede wszystkim z uwagi na wiek i, i to jak on też był zapowiadany wychodząc z Bundesligi Myślę, że... To ile
0: zrobił? Zdobył już nam dwa trofea. W Chelsea jest taka przyśpiewka Oh Roman, do you know what it's worth? Kai Havertz uh, is the best on earth. Uh, the silky German is that what we need? He won Chelsea the Champions League. I możemy teraz jeszcze dopisać, że ten mistrzostwo świata klubowe, także ten tym kalny, to przecież też
1: w jego, jego wykonaniu. No tak, ale generalnie jeszcze powiedziałbym, że nie wiemy na tym etapie jego kariery, jaka jest jego najlepsza pozycja, rola boiskowa, więc Jeszcze pozwoliłbym mu się troszkę ulepić przez Tomasa Tuchela, ale jeżeli Timo Werner nie będzie wspomagał ofensywy, jak jak tego nie robi, no to trzeba będzie się zastanowić nad przyszłością tego zawodnika. Christian Pulisic, kolejny piłkarz, który wiemy, że zawsze zdrowotnie nie domaga, a niestety to jest, jest takie angielskie powiedzenie availability, is an ability i to sobie musi Christian Pulisic wbić do głowy, że bez zdrowia po prostu kariery może w piłce nie zrobić, ale tak się jeszcze zastanawiam. Środek pola bardzo mi się w Chelsea podoba. Wydaje mi się, że w defensywie te sprawy kontaktowe, jeżeli zostaną uporządkowane, to i tak Chelsea poczuka jakiegoś wzmocnienia, ale wiecie sami, że defensywa Chelsea, niezależnie czy mówimy o środku, czy o wahadłach, jest mocno obsadzona, więc raczej szukałbym Chelsea wzmocnień, tej sile ofensywnej, nie wymieniłem też Hakima Zjecha, taki też troszkę chimeryczny piłkarz, no tutaj brakuje mi kogoś takiego stabilnego zdecydowanie.
2: No właśnie, tak mówimy tak o tym ataku, a nie wspomnieliśmy o Romelu Lukaku, a wydaje mi się, że on był właśnie sprowadzany, żeby być jednak właśnie tą, tą solidną dziewiątką i takim zawodnikiem, na którym można oprzeć tą grę ofensywną drużyny Tomasa Tuchela więc chciałbym się spytać, co o nim właściwie myślisz, o tej całej jego otoczce, może właściwie o tym, jakie wyniki dotychczas, dotychczas zrobił?
1: Generalnie, no tutaj nie wymieniłem wcześniej Lukaku, bo wciąż mówimy o piłkarzu, który dopiero wrócił do, do Premier League i myślę, że nie po, to, nie po to wracał, żeby się z niej szybko zawinął, więc... Bardziej wyróżniłem tutaj te, te potrzebę na takich pozycjach jak, jak takie zajmowane przez Hawerca, Ziesza, Pulisicza i tak dalej, bo troszkę właśnie przydałoby się wesprzeć tego Lukaku. On też myślę, lepiej odnajdowałby się w drużynie, gdzie przynajmniej miałby naprawdę równego, godnego zaufania partnera. I tak troszkę mam wrażenie, że kiedy Lukaku był w tej dobrej formie na początku sezonu to też zauważcie, że ta współpraca dobrze układała mu się z Kovaciczem, dobrze współpracowało mu się z Jamesem. Nie przypominam sobie jakichś wielu akcji, które w kombinacyjny sposób ta linia ofensywna powiedzmy z Wernerem, Hudsonem, odojem czy, czy kogo tam byśmy nie wystawili, tworzyła Lukaku sytuację. Więc Lukaku myślę, że miał naprawdę porozbijany ten ten okres sezonu przed tym słynnym, już głośnym wywiadem, bo była kontuzja, był COVID i właściwie jeśli chodzi o timing i jakiś taki instynkt samozachowawczy, to Romelu Lukaku wtedy nie zachował absolutnie żadnego, bo z pozycji piłkarza był trochę wydawało się ciałem obcym, bo drużyna bez niego naprawdę dobre wyniki przynajmniej początkowo odnosiła. Później Problemy zdrowotne sprawiały, że on tak powolutku do niej wracał i gdzieś to chyba jego zniecierpliwienie pokazało się w taki właśnie sposób w tym wywiadzie, gdzie gdzie wylał trochę tych frustracji, ale mam wrażenie, że on miał takie utrudnione wejście do drużyny i tutaj za to powiedzmy, za te gorsze liczby na tamtym etapie bym go w pewien sposób nawet umiał usprawiedliwić, ale to, co dołożył później z tym tym wywiadem, który okazał się zupełnie zbędnym i dołożeniem takiej sagi też w newralgicznym momencie sezonu, sprawia, że ta ocena Lukaku też nie może być taka tutaj pełna pełna wymówek i i tylko tłumaczenia, więc na pewno oczekiwałem też od Lukaku więcej, też spodziewałem się, że że to będzie ten brakujący element całej układanki, Wydaje mi się, że on w dalszym ciągu może tym elementem być. Być może z tej frustracji, z tego fermentu między nimi Tomasem Tuchelem coś konkretnego zostanie wypracowane. Wiemy, że od momentu, w którym już te chmury zostały rozgonione, liczby ma całkiem przyzwoite i ta forma wydaje się iść w górę, więc znów on ma dużo do ugrania na wiosnę, ale na razie mam wrażenie, że takim nieprzemyślanym, głupim wywiadem narobił sobie mnóstwo krytyków w sytuacji, w której wcześniej wiele rzeczy nie szło po jego myśli, ale nie do końca z jego winy i pozbawił się mm, takiej możliwości uzyskania argumentów. Jakich, <grym> argumentów i możliwości uzyskania takiej troszkę empatii w oczach kibiców, mam wrażenie.
0: Bo My przecież
1: wie... cieszyliście się wszyscy, kiedy on przychodził <grym> do części to miał być Homecoming, look, Who's back i tak dalej.
0: To prawda, to prawda. My wierzymy, że takim
1: Punktem zwrotnym
0: były te klubowe Mistrzostwa Świata, które nie były może bardzo wymagającym turniejem, ale on strzelił bramkę na początku w półfinale, potem w finale, więc... Właściwie był takim, teraz kibice Chelsea oczywiście uważają, że to Havertz dał dał to zwycięstwo, ale tak naprawdę jak uczciwie spojrzymy, to to zobaczymy, że że bez Lukaku na pewno by tego sukcesu nie było. Ale czy tak tak w skrócie, czy ty w ogóle wyobrażasz sobie sytuację, w której Roman Lukaku odchodzi z Chelsea latem?
1: Mimo wszystko byłoby sobie to trudno wyobrazić i też kwestia tego, jak chyba dość szybko ta afera została wygaszona. Takie mam wrażenie, że on całą tą rozmową chciał się bardzo mocno wybielić w oczach fanów we Włoszech, a może nie do końca to było takie puszczanie oka w kierunku powrotu do Italii, no nie wiem, ale jednak bardziej prawdopodobne moim zdaniem jest jego pozostanie w Chelsea niż odejście.
0: Są takie plotki, że Chelsea jednak musi te te, te miejsca trochę i też fundusze zwolnić, jeśli chce kupować kolejnych zawodników i wzmacniać kadrę i że będzie pozbywała się kogoś z ofensywy. Odrzucamy Lukaku, bo ja się zgadzam z tobą zdecydowanie, nie widzę opcji w ogóle. Też takiej no stricte marketingowej, gość przychodzi za najwięcej pieniędzy w historii klubu, podpisuje pięcioletni kontrakt i odchodzi po roku, bo udzielił głupiego wywiadu w Sky Italia, no ja tego za bardzo nie widzę, no ale kto w takim razie według ciebie, kogo Chelsea powinna się pozbyć, mówiłeś o Pulisiku, wspominałeś też o Wernerze z Jeku, jakbyś miał wytypować dwa najsłabsze ogniwa w ofensywie Chelsea, Te ich mówię bardziej oczywiście o pomocnikach i i, tych skrzydłowych, jeżeli zaliczamy też tam Wernera.
1: No właśnie myślę o tym Wernerze cały czas. Tak nieustannie zastanawiam się, czy czy trochę to nie jest tak, że z Wernerem i tak nie wiadomo, jaka jest ta jego najlepsza pozycja i jak go teraz dokoptować do Lukaku. I też żeby Lukaku miał zapewnione odpowiednie wsparcie i też serwis piłki. Troszkę Timo Werner się, się robi takim, takim kwiatkiem do kożucha. Zaczynam odnosić takie wrażenie, więc na Timo Wernera może nie wskazałbym tutaj jako tego najsłabszego, ale, ale kogoś, z kogo Chelsea, no mówiąc kolokwialnie, mogłaby się dość szybko wymiksować, a to jest piłkarz, który za chwilę skończy 26 lat, więc to jeszcze nie jest ktoś, komu ucieka ten sportowy prime i myślę, że jest sporo klubów, które byłyby skłonne za Timo Wernera zapłacić całkiem przyzwoite pieniądze. No i poza tym, no, zastanawiam się, Havardza na pewno bym zostawił, bo, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jego uniwersalność, jego wiek myślę, że przemawia na jego korzyść. Hudsona, Odoja również wiek, status homegrowna i, i też do pewnego stopnia jego uniwersalność. Także zostaje nam wybór, wybór pomiędzy Zjeszem i Pulisiczem szczerze mówiąc trudno w tym momencie mi ocenić, bo też zależy ewentualnie kogo Chelsea poszukiwałaby na na takie pozycje, bo nie sądzę, że przy ewentualnej sprzedaży tak po prostu pozostawiłaby te kwestie, ale myślę, że któryś z nich też robi się powoli kandydatem, kandydatem do tego, żeby w niedalekiej przyszłości, jeżeli tak to ma wyglądać, Chelsea opuścić.
2: Teraz może przechodząc do trochę innych rzeczy, czyli czyli kontraktów, o których dużo się mówiło w ostatnim czasie. Na przykład dotyczących Rudigera czy czy Christensen'a. I ja chciałbym Cię spytać, czy czy warto na przykład za wszelką cenę starać się o jednego z nich? A jeśli tak, to którego na przykład byś wybrał?
1: Dla mnie troszkę zastanawiający jest ten impas w rozmowach z Antonio Rudigerem, bo to jest kwestia, którą na miejscu Chelsea naprawdę chciałbym mieć szybciutko rozwiązaną. Już tam w końcu te plotki dotyczące wysokości tego kontraktu, kto ile chce, kto ile żąda, się tak rozjechały, że nie chcę tutaj się nie chcę tutaj właściwie strzelać, jak to dokładnie wygląda. No tam się mówi, że, że gdzieś się te tak czy inaczej żądania obydwu stron rozjeżdżają i troszeczkę mnie to zastanawia. Czy, czy, czy rzeczywiście Antonio Rudiger aż tyle żąda, czy to, czy to może Chelsea no nie chcę za mocno wejść w tę umowę, bo mowa o 28-9 chyba rocznikowo letnim stoperze, który nie wykazuje oznak tego, że, że miałby być w najbliższych latach słabszy odnalazł się ewidentnie w tej Chelsea już zanim u Thomasa Tuchela odegrał tak ważną i kluczową rolę. Zawsze wydawało mi się, że to jest takie obrońca oglądając Chelsea, który zasługiwał na więcej szans, który naprawdę kiedy złapał jakiś rytm, to, wyda... to po prostu wyróżniał się na tle kolegów w defensywie, więc Rudiger jest sprawdzoną opcją i zastanawiam się, dlaczego ta kwestia jest tak długo pozostawiona i nierozwiązana. No, wiadomo, że dochodzi jeszcze kwestia właśnie Christensen, Aspilicuety, każdy z nich by się przydał, a Aspilicueta też ze względu na swoje zdolności przywódcze, ale mimo tego, że Christensen jest młodszy, to mam wrażenie, że, że obrońcą lepszym, który ten okres trwania kontraktu, załóżmy 3-4 lata, zapewniłby Chelsea na wyższym poziomie. Wydaje mi się, że to jest Rudiger.
0: Aspilicueta taki cykl dopełnił wygrywając te klubowe mistrzostwa do których znowu wracam, bo zdobył z Chelsea każde trofeum i my mamy trochę taką rozkminę bo on chce taki dwuletni kontrakt jeszcze z opcją przedłużenia na rok, taki, który mu daje podobno Barcelona tych plotek jest tyle, że że myślę, że możemy to traktować poważnie no i też jest taka, taka myśl, ile a może jeszcze dać Chelsea, ile mu może Chelsea dać, czy, czy, czy nie lepiej, żeby dla niego poszedł do Barcelony i tam odgrywał ważniejszą rolę niż w Chelsea? Jakbyś ty miał decydować co do niego, to, to byś jednak za wszelką cenę, czy może nie za wszelką cenę, ale um, dałbyś Aspilicuecie ten dwuletni kontrakt?
1: Wiadomo, że ze względu na jakieś jego osiągnięcia, status, Chyba w dalszym ciągu umiejętności taka umowa by się broniła, ale mam wrażenie, że Aspilicueta to jest dla Chelsea na tyle wyjątkowa postać, że tutaj też klub zdaje sobie z tego sprawę. I jeżeli okazałoby się na przykład, że Aspilicueta postanowiłby, że faktycznie zamknął ostatni rozdział w Chelsea i chciałby wrócić do domu, to też trudno by było, żeby Chelsea w jakikolwiek sposób stawała mu tutaj, tutaj na drodze, więc myślę, że to może być dość uczciwy układ. Na pewno sportowa Aspilicueta, myślę, że nawet na ten kontrakt 2 plus 1 by się bronił, bo to jest obrońca niezwykle inteligentny, bardzo uniwersalny, chyba przez te lata w Chelsea, ja sam pamiętam, że on chyba zagrał na wszystkich możliwych pozycjach w defensywie i nieważne, czy to była trójka, czy czwórka obrońca. Przecież on,
0: on wygryzł Ashley'a Kola na początku w swojej tak, karierze. Na, na lewej
1: stronie defensywy. No A przecież był, przecież był i stoperem w czwórce, stoperem w trójce, prawym obrońcą, prawym wahadłowym jeszcze przecież niedawno. E, także on się przyda, naprawdę się przyda i widać w Premier League jest kilku zawodników nawet w wieku bardziej zaawansowanym niż Aspilicueta, którzy w coraz czasami bardziej ograniczonej roli e, są takimi Ludźmi, którzy wnoszą naprawdę dużo wartości na boisko, myślę o Jamesie Milnerze chociażby, chociaż no tak. Cezara Spiritueta jest, jest jeszcze kapkę od Milnera młodszy, to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie te lata. Natomiast A myślę, że klub w pewien sposób pozwoli zadecydować trochę jemu i bardzo spokojnie zostanie ta kwestia rozegrana po zakończeniu sezonu.
0: Trochę jeszcze o transferach chciałbym popytać, chociaż spotykaliśmy się po nietransferowym zimowym, do tego letniego jest jeszcze dużo czasu, ale to jest taki temat palący w szeregach kibiców Chelsea, więc skoro już udało nam się Ciebie zaprosić, to muszę zapytać Cię o to. Declan Rice, czy to jest przyszłość Chelsea i też jak według Ciebie do jakiego stopnia Chelsea powinna się o niego ubiegać?
1: No wiemy, że tutaj jest ta dyskusja podlana tą całą przeszłością i, i, i karierą niespełnioną w Akademii Chelsea deklana Rajsa, więc e, inaczej w, w, można to wszystko oceniać i, e, i też pewnie dla niego inny wymiar miałby taki transfer do Chelsea, gdzie on e, no, w pewien sposób jest piłkarzem, który mam wrażenie, że do jakiego klubu by nie szedł już w górę z West Hamu to witany byłby jako taki już świeży lider tego zespołu. To jest taki piłkarz, który naprawdę wyrobił sobie taką wiarygodność na boisku i taką dojrzałość. I mam wrażenie, że w Chelsea to jest dość dobrze obsadzona pozycja, i tutaj kwestia taka, w której Declan Rice musi wejść do drużyny i walczyć o miejsce, czy udowadniać swoją wyższość nad Engolokantę czy Jorginho, To nie jest do końca kwestia komfortowa. Kante i Jorginho umowy kończą się po zakończeniu przyszłego sezonu, więc wiadomo, że długofalowo i tak Rice byłby tą szóstką, ale też wszystko sprowadza się do tego, jaką rolę ostatecznie by dla niego widział Thomas Tuchel. Jakie ustawienie z Declanem Rice'em miałaby Chelsea, gdyby dalej prowadził ją Thomas Tuchel, bo jeżeli to jest system z wahadłowymi, ok, West Ham Davida Moisa tak grywał, ale jednak Deklan Rice czuje się dobrze, kiedy jest tą pojedynczą szóstką tarczą, taką przed, przed defensywą więc jest tutaj kilka takich już stricte boi, boiskowych kwestii które trzeba rozważyć, dopasowując Deklan Rice'a do Chelsea, ale no to jest piłkarz bardzo przyszłościowy, myślę, że będzie ostoją reprezentacji Anglii na wiele lat, na pewno ten sentyment do Chelsea u niego pozostał więc być może Chelsea ma tu nawet jakąś przewagę na rynku transferowymi.
0: On o tym wszędzie opowiada, jak się ogląda jego materiały, to też to takie jest prowokujące w, w kierunku kibiców Chelsea, którzy są jego fanami. Zdecydowanie to widać na Twitterze Chelsea. Jak tylko Declan Rice zrobi coś magicznego, to od razu to staje się viralem, ale nawet ostatnio jak miał wywiad u Garego Neville'a, to, to przyznawał to, że wychowywał się jako kibic Chelsea, mówił, dostał pytanie od widzów, kto jest jego idolem i on powiedział, że JT, że zawsze John Terry był, był kimś, kim on chciał być w przyszłości jako piłkarz, że nawet jako junior chciał grać z 26, ale w Akademii w West Hamu był ten numer już zajęty, więc dali mu 41 i do dzisiaj został mhm. z tym numerem i no w wyobraźni Chelsea to jest bardziej przyszły kapitan, tak mam wrażenie, niż Mason Mount czy Chris James, To dla mnie...
1: No właśnie, jest, jeszcze mam Masona Mounta w Chelsea, więc już gdzie może zapytać Declana jest, gdzie podpisujemy. Ale rzeczywiście, no tak troszkę nie chcę tutaj zabrzmieć, że Declana jest by coś zaburzył w Chelsea, bo oczywiście można te drużyny ułożyć za rok, zupełnie od nowa, już mając takiego RASA zaklepanego to byłby zdecydowanie tylko i wyłącznie kłopot bogactwa dla Tomasa Tuchela, gdyby Declan się w Chelsea znalazł. No i być może to też nie jest powiedziane, że przecież Chelsea z Tuchelem zawsze będzie już grała systemem z wahadłowymi, szczególnie, że w ostatnim e, miesiącu czy dwóch e, to, e, Tuchel troszkę od tego odchodził, próbował czegoś nowego, więc widać, że, że ta duża może z nim ewoluować. E, więc dlaczego nie? no Chelsea takie troszkę odniosłem wrażenie, mogłem to dodać, kiedy rozmawialiśmy o Spiricuecie. Chelsea mam wrażenie, że często jest klubem, który jak się pozbywa piłkarzy, to woli zrobić to rok za wcześnie, niż za późno i tak samo jest czasami ze sprowadzaniem pewnych zawodników. Czasami lepiej kogoś sprowadzić nawet za wcześnie, niż właśnie za późno. Niech Declan jest faktycznie udowodni swoją wyższość nad Kantę, że Gino, Kovaciciem, niech tutaj w tym środku pola ugruntuje sobie pewną pozycję, a później naprawdę razem z Mountem, razem z Jamesem, Mendy i innymi piłkarzami, zależy jak ta ofensywa będzie wyglądała, stworzy, stworzy kręgosłup zespołu w takim nowym kształcie.
0: 100 milionów zapłaciłbyś za niego, jakbyś był Romanem? Bo pytałem o to Łukasza Fabiańskiego. Czy, czy rzeczywiście Declan jest takim kotem, jak to się wydaje, z boku? No i Łukasz mi powiedział, że tak, że, że, że zdecydowanie. I no ale cały czas ta cena, 100 milionów. Czy we Francji nie znajdziemy zawodnika, który, który na tę pozycję będzie może minimalnie gorszy, ale dużo tańszy?
1: Na pewno znajdziemy we Francji kogoś za pieniądze niższe, ale nie wiem, czy to będzie piłkarz tak dobry jak Declan Rice z takim potencjałem. E, tutaj też dochodzi znajomość ligi. E, kwestia tego, że masz właśnie ten status homegrown player. E, dużo, za dużo rzeczy się dodatkowo w Premier League płaci. Ja chyba już e, jestem na tym etapie, gdzie może cię rzucić we mnie dowolną kwotą za piłkarza i ja ustoję, nie przewrócę się, nie zszokuje mnie to. Stoję st- 100 brzmi dla mnie tak samo jak 140, 150 to już naprawdę są takie pieniądze, że nie wiem, nie jestem w stanie się chyba żadną już kwotą na rynku transferowym oburzyć, więc 100 milionów za Declana Rice'a by mnie absolutnie nie zdziwiło. Takie pieniądze się płaci w Premier League, takie pieniądze trzeba będzie zapłacić West Hamowi, jeżeli to znowu będzie drużyna gdzieś na pograniczu pierwszej czwórki, pierwszej szóstki, to wtedy też inaczej się takiego Deklana Rajsa kupuje z takiego West Hamu, niż gdyby to był West Ham na miejscu 16, e, Więc tutaj wchodzi dużo, dużo różnych czynników i te 100 milionów. Pytasz, czy wydałbym tyle na Declana Rajsa? Tak, jeżeli na miejscu Chelsea miałbym takie pieniądze, to bym wydał na declana Rajsa, bo e, mnie jako odbiorcy tego e, te, te kwoty nie szokują, a myślę, że e, Chelsea też zdaje sobie sprawę, że czasami za taki właśnie brakujący element, czy takiego też przyszłościowego zawodnika, bo dzisiaj w piłce płacimy jeszcze za, za to, co piłkarz da Ci w przyszłości, a nie tylko to, co kupujesz tu i teraz, Chelsea sobie będzie w stanie uzasadnić sama przed sobą taki transfer.
0: Nas już szukuje żadna, czy nie dziwi żadna kwota, odkąd Chelsea zapłaciła 50 milionów funtów za danego drinkwatera. Tak no tylko dorzucam.
2: Ale tak mówimy o tym deklanie, a nie wspomnieliśmy o innej ciekawej, że tak nazwę, ósemce, czyli myślę tutaj o Konorze Gallagherze, który obecnie znajduje się na wypożyczeniu w Crystal Palace i myślę, że żaden z nas nie myślał, że aż tak odpali w tej drużynie budowanej przez Patryka Vieira i zastanawiam się, czy widzisz tego młodego Anglika w pierwszej jednostce na następny sezon w drużynie Chelsea.
1: No, konkurencja byłaby bardzo duża, no, znowu pozycja bardzo zbliżona do tej, e, o jakiej mówiliśmy przed chwilą. E, jeszcze można oczywiście tutaj mu doliczyć tak na dobrą sprawę Mounta, gdyby się e, gdyby wrócił Konorki Gallagher na, na Stamford Bridge, rywalizowałby z Kowaciczem, z Ovtucem Cikiem, no, z piłkarzami, którzy e, są już troszkę bardziej wdrożeni w ten zespół, więc mm, sytuacja robi się o tyle trudna, że na pewno Crystal Palace będzie naciskało na to, żeby Konara żeby Gallaghera wykupić, ale wydaje mi się, że to jest jeden z tych piłkarzy, których Chelsea nie może sobie oddać lekką ręką. zdaje sobie sprawę, że takich talentów w przeszłości w wielu klubach było bardzo dużo. Kibice Liverpoolu gierali się Ryanem Brewsterem, a dzisiaj ten chłopak Został sprzedany do Sheffield United i, i po prostu jego kariera wyhamowała. Był Dominik Solankę, były inne różne talenty. Niemniej jakoś wydaje mi się, że akurat Conor Gallagher to nie jest taki flop. Że to nie jest przyszły, przyszły flop, i dlatego też Crystal Palace będzie oferowało za niego konkretne, konkretne pieniądze. Tylko mimo wszystko. Trzeba by znaleźć taki układ gdzieś, który zadowoliłby wszystkie strony. Bo nie wydaje mi się, że, że wracając w przyszłym sezonie do, do Chelsea, Conor Gallagher miałby miejsce w pierwszym składzie. Byłby w regularnej rotacji, patrząc tak na, na to, że na przykład no jest o wiele dzisiaj ciekawszą, lepszą opcją niż załóżmy Ross Barclay. I mimo wszystko, chyba już dzisiaj oferuje więcej potencjału niż to, co obserwujemy w wykonaniu Cika, to być może nie byłoby tak y, trudno o te minuty, bo y, jeszcze jest, y, zapomniałem o Saulu, ale no, to jest opcja, powiedzmy, y, przystankowa, o której w kontekście Galagera chyba... O jego za pół roku nie rozmawiali. będzie. Tak, no już byśmy o nim nie rozmawiali, więc, więc aż taka ta kolejka do gry nie byłaby długa. No ale właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy o Rajsie. Co gdyby pojawił się Rajs? I tak dalej, i tak dalej. Billy nie... Gilmour jeszcze przecież z Norwich, Billy który... Gilmour... Teraz o nim jest
0: cicho, ale wcześniej przecież mówiło się o nim najgłośniej ze wszystkich tak, w Chelsea. Tak,
1: no jeśli chodzi o tę strefę, Billy Gilmour tak, nie możemy zapominać, że, że tak w pewnym momencie miał ten swój breakout w zespole Chelsea. Nie ta pozycja, ale podobny przypadek. Armando Broi. Więc yy, z Livramento z Guachim inaczej zostało to w Chelsea rozwiązane, ale też ma ona pierwokup tych zawodników, czy opcję odkupu. No, nie wiem jak to rozwiązać w przypadku Gallaghera, bo wydaje mi się, że tak jak mówię, Crystal Palace stanie na głowie, żeby tego chłopaka wyciągnąć, bo on tę drużynę naprawdę, to on jest tym kołem zamachowym, mam wrażenie kluczem całej tej rewolucji. Patryka Wejry, która tak bardzo dobrze jesienią szczególnie wyglądała w Premier League. Yy, Thomas Tuchel go lubi, Tomasz Tuchel go ceni, często to czytam, że to podkreśla w swoich wypowiedziach, ale mm, mimo wszystko Rajsa, e, o ile Rajsa widziałbym jako piłkarza, który jest kupiony przez Chelsea i gra tam od razu, tak mam wrażenie, że z Conorem Gallagherem jeszcze byśmy musieli na to poczekać. Rajs ma jednak e, większe doświadczenie w Premier
2: League. To teraz ja może zahaczę o o pogromce Tottenhamu, go tak nazwę, czyli Armando Broja, który obecnie znajduje się na wypożyczeniu w Southampton i tam w sumie się dzieje taka troszeczkę niebieska, niebieska kolonia, czyli tutaj mam jeszcze na myśli Tino Livramento, ale on został sprzedany, ale mając, mając w głowie tego tego albańczyka, to czy myślisz, że ma on szansę na przykład w następnym sezonie lub jeszcze następnym porywalizować trochę z Romelu Lukaku? Czy jednak są Hampton będzie miała na niego chrapkę i tak jak niektóre media spekulują, go wykupi?
0: No tu chyba się najgłośniej, prawda? Rozm- mówi o-, o ewentualnym wykupieniu. Nawet
1: Ralf Hazlich chyba, chyba powiedział, że chciałby go wykupić. Tak, to tutaj jest zahaczyłem właśnie wcześniej, wymieniłem to nazwisko bo, bo, bo przypomina mi to mocno sytuację Galagera i to nawet w większej dzisiaj troszkę skali, bo Armando Broja jest napastnikiem, dziewiątki widać to po kilku ostatnich latach szybko idą w górę na rynku transferowym jeżeli strzelasz gole to za moment kosztujesz co najmniej 50 milionów i taki Armando Broja nie wiem ile dzisiaj kosztowałby gdyby Southampton zamierzał go wykupić, ale on jest jednym już z najlepszych strzelców, jeśli nie w ogóle chyba najlepszym Southampton, w w lidze na pewno najlepszym, a we wszystkich rozgrywkach jednym z najlepszych w tym sezonie. Zdobywa bramki, pasuje do tego stylu Southampton, bo jest jak na ten wiek silnym, takim odważnym napastnikiem, dobrze gra Wygląda na to, że ten jego rozwój przebiega świetnie, tylko, że ja na miejscu Chelsea, szczerze mówiąc akurat w w przypadku tego piłkarza próbowałbym go u siebie zatrzymać już chyba w przyszłym sezonie. Tutaj rozmawialiśmy o tych deficytach z przodu, braku skuteczności. Tak sobie myślę, czy jeżeli Chelsea potrzebowałaby nawet środków na to, żeby dokonać głośnego transferu typu Rice, typu jakiś młody środkowy obrońca a na przykład do tego ściągnięcie z wypożyczenia broi, to żeby to sfinansować kosztem, powiedzmy, odejścia Timo Wernera. Nie wiem, czy kibice Chelsea przychylnym okiem by coś takiego na coś takiego nie spojrzeli. Myślę, że to jest propozycja godna rozważenia, bo też Lukaku, rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale Lukaku we Włoszech w tym systemie z wahadłowymi też odnajdował się w momencie, kiedy miał obok siebie drugą dziewiątkę, że niekoniecznie, kiedy był taką kotwicą, na której wszystko jest zawieszone, więc może taki duet Lukaku, broja, niekoniecznie Broja jako rywal e, dla Lukaku, także mm, ze względu na i potrzeby Chelsea i taki ogólny, mm, ogólny popyt na dziewiątki na rynku wydaje mi się, że Chelsea powinna akurat w przypadku Armando Broi e, też próbować go za wszelką cenę utrzymać, bo być może jest e, opcja, że Southampton dogada jeszcze roczne wypożyczenie, na przykład, za które solidnie zapłaci, bo tego typu umowy też nieraz widywaliśmy, tylko po to, aby Chelsea z tego piłkarza nie rezygnowała.
0: Tak trochę wyczerpaliśmy chyba już pulę pytań do Ciebie, jeśli chodzi o Chelsea, ale musimy zapytać jeszcze o kilka rzeczy, właściwie tak płynnie myślę, że wyszliśmy z tematów Chelsea przez wypożyczonych zawodników do no, naszego człowieka, który obecnie jest w Liverpoolu, w mieście Liverpool, ale w dzielnicy Everton. Frank Lampard w Evertonie. No, my jako kibicy Chelsea czekaliśmy na jego powrót. Everton może nie jest wymarzonym zespołem, bo jednak taka, może nie, no, jednak taka niechęć pomiędzy oboma klubami jest, ale nie da się ukryć, że podglądamy, jak sobie Frank radzi. Na razie można powiedzieć, że jest ok. Ale jak będzie jak będzie dalej? Jak przewidujesz?
1: To, to się naprawdę wziął Frank Lampard za, za robotę. Tak sobie pomyślałem, że e, wybrzydzał troszeczkę. Tak było słychać przynajmniej. Można było tak wyczytać w mediach, że e, i tam przecież były podchody ze strony Bournemouth e, i były podchody ze strony Crystal Palace e, i mówiło się o Norwich. E, I nagle jest Everton, który... Wiadomo, że ten status Evertonu jest większy niż tych klubów, które wymieniłem, ale patrząc na to, co zastajesz na dzień dobry, no to jest niewdzięczna robota, tak mówiąc w skrócie, więc nie wiem, co on będzie w stanie z Evertonem zrobić, bo już na Evertonie sobie kilku menedżerów łamało zęby i mam wrażenie, że Everton tak troszkę jak jest jak na tym obrazku z człowiekiem, który sobie wsadza kij w szprychy, Więc troszkę jest to takie dysfunkcyjne środowisko i i, i to jest duża rzecz dla Franka Lamparda, żeby w w tych nieprzyjemnych wodach pływać. Widać było po tych meczach, miałem okazję komentować mecz z Leeds, kiedy oni wygrali 3 do 0 i, i pierwszą połowę zagrali świetnie. Podręcznikowo według tego, co sobie chyba założył Frank Lampard, bo mówił o tym, że chce widzieć drużynę, która dominuje, która ma na boisku osobowość, która zakłada pressing. I ten Everton oglądało się właśnie, właśnie w taki sposób e, grający. Oglądało się to przyjemnie. E, I na koniec trybuny już śpiewały super Frankie Lampard. On się uśmiechał, machał do nich. Taka atmosfera na Goodison Park, jakiej chyba dawno nie było. Chyba ostatni raz to jakiś taki miesiąc miodowy Carlo tego chyba tak wyglądał, że tak wszystko było cacy i były śpiewy w kierunku w kierunku menedżera, no za tym teraz ma pójść do Braga. Wziął na siebie dużo Lampard, bo raz, że jest właśnie ten niewdzięczny Everton ze swoją dziwną w ostatnich latach polityką, który napłacił się na te transfery ogromnych pieniędzy i teraz przez to nie będzie mógł tak szastać pieniędzy ze względu na finansowe fair play, a z trzeciej strony nie za bardzo jest tam kogo, nie ma tam takich oczywistych kandydatów do odejścia, którzy szybko Podreperowali budżet poza Calvertem Lewinem, który z drugiej strony byłby wielkim osłabieniem, więc raz, że sytuacja na rynku dla Evertonu, Franka Lamparda, no myślę, że może być trudna w najbliższym okienku, to jeszcze wziął na siebie takie dwa projekty odbudowy, Donego Van de Beek'a, Dele Alego. O Van de Beka jestem jakoś bardziej spokojny, bo też bardzo dobrze się w tym meczu z Litz chociażby zaprezentował, Dele Ali miał tam niezłe wejście z ławki, ale tutaj sytuacja chyba jest bardziej skomplikowana, więc muszą mu na pewno zaufać w Evertonie, bo po tych ostatnich latach i zawirowaniach przydałby się tam ktoś, kto ma trochę więcej czasu. Nie sądzę, że spadną w tym sezonie, a niestety dla Evertonu od tego trzeba zacząć. od, Od tutaj uporządkowania sytuacji, od oddalenia się od strefy spadkowej i dopiero później będzie można cokolwiek z tą wypracować, ale Frank Lampard potrzebuje czasu, a myślę, że nawet startując do przyszłego sezonu, to jeszcze nie będzie taki Everton, jaki on docelowo chciałby, chciałby widzieć.
2: można trochę tak powiedzieć, że gdybyśmy wzięli tych trzech zawodników, czyli Van de Beeka, de Becka, Dele Aliego i Franka Lamparda w swoim prime, to w tym Evertonie nam się robi niezłapaka w tej na środku pomocy.
1: No tak, tak, jeszcze Duncan Ferguson, Dan jakby, Ferguson. Sprzed... Tak, jakby, jakby sprzedali Calverta Louina, to przecież jest Duncan Ferguson. Ja Ashley zapo-
0: Cole przecież jest asystentem Lamparda, więc tutaj no w ogóle jakiś, jakbyśmy grali w FIFA, to naprawdę te, wzięli te takie karty legend i, i naprawdę można ustawić, ustawić e, niezłą drużynę. Mm właściwie chyba podsumowaliśmy to tak w mojej ocenie te, te ostatnie miesiące, no to może ostatnio tak kończąc już dwa słowa o tym, co przed, przed Chelsea i jak ty widzisz, czy no, mamy te rozgrywki Puchar Ligi, tutaj jesteśmy w finale, my jako kibice Chelsea uważamy, że Chelsea wygra i innej, innej tutaj i, nie przyjmujemy żadnej innej możliwości. Dalej jest Puchar Anglii, Liga Mistrzów, Liga. Jak Chelsea może powalczyć w tych pucharach? Gdzie jest granica i co będzie sukcesem, po którym Tuchel może powiedzieć, dobra, jest OK, mimo tego, że w grudniu było słabo?
1: No, mają już klubowe Mistrzostwo Świata, więc gablota i tak się wypełniła. W Lidze myślę, że utrzymanie pierwszej trójki to jest absolutny minimum dla Chelsea na końcówkę sezonu. Finał Pucharu Ligi, no, Liverpool. Wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy świadkami takiej sytuacji, gdzie Anglia tak może mocno tutaj liczyć się też w Lidze Mistrzów, bo troszkę patrzę na Chelsea, to na przykładzie też Liverpoolu, drużyny, która bliżej ma w tym momencie do Manchesteru City, ale cały czas musi do Manchester City gonić, a to naprawdę jest niewdzięczna, niewdzięczna rzecz. Obie drużyny gają za chwilę o trofeum, o Puchar Ligi. Wiem, że ono nie jest jakoś specjalnie prestiżowe, ale zawsze fajnie coś takiego wygrać, coś takiego podnieść. Więc... Zwłaszcza jak się
0: gra z Liverpoolem albo jak Liverpool gra z Chelsea. nie? Więc na szczęście to, tak. udało się uniknąć finału Tottenham Leicester czy Chelsea Leicester, bo to nie byłoby tak ciekawe. Jednak Chelsea-Liverpool z taką długą historią może... Ale zawsze, zawsze ważnych meczów,
1: prawie zawsze tak. takich ważnych meczów, więc to faktycznie przynajmniej temu pucharowi ligi tutaj nadaje rangę na fakt, że, że to jest takie, takie spotkanie, więc no tutaj za chwilę jeden czy drugi klub będzie mógł już powiedzieć, że na tym krajowym podwórku coś, coś wygrał. I też wydaje mi się, że jeden i drugi klub ma poważne papiery na to, żeby zajść daleko w Lidze Mistrzów. Pamiętam, że na początku sezonu w takim luźnym typowaniu stwierdziłem, że dla mnie Liverpool jest kandydatem do tego, żeby najmocniej zaszumieć z angielskich dużym w Lidze Mistrzów, bo oni mają bardzo duże doświadczenie takie europejskie w tym swoim składzie, że OK, Chelsea broni tytułu, ale mimo wszystko to jest taka drużyna, która już raz weszła na ten szczyt, ale to jest... Bardzo po prostu trudne do powtórzenia i tutaj też jest im potrzebne mimo wszystko to doświadczenie. Liverpool to doświadczenie ma, no ale Chelsea w 1-8 trafiło na Lille, więc jak Chelsea poradzi sobie z Lille, to będzie grała dalej. Za chwilę będą poważniejsi przeciwnicy i wtedy będziemy mówić o tym, na co ją stać po poszczególnych fazach. Liverpool już widzieliśmy na tle Interu, to był taki naprawdę dojrzały występ, tak wyjazdowe 2-0, i taki job well done naprawdę nie był ważny styl, ale Liverpool ostatnie 30 minut zagrał właśnie pokazując takie cechy, o których myślę tutaj mówiąc o, o Liverpoolu, więc wydaje mi się, że te dwie drużyny będą sobie wchodzić w drogę właśnie nie jeden raz, że ta sytuacja w finale Pucharu Ligi to może być taki trochę zwiastun wiosny jaka będzie czekać obydwa zespoły No bo też przecież Puchar Anglii, myślę, że na celowniku i Chelsea i Liverpoolu jest bardzo bardzo mocno, więc wydaje mi się, zaryzykuję stwierdzenie, że poza tym, że oczywiście się tym pucharem ligi za chwilę chwilę się rozstrzygnie pomiędzy nimi, to taki mój odważny, nieodważny sami ocencie typ na resztę tego sezonu jest taki, że Chelsea i, i Liverpool włożą do gabloty właśnie trofeum albo za FA Cup, albo za Ligę Mistrzów. Wydaje mi się, że to, że ktoś zgarnie ten puchar Ligi, to nie będzie po prostu ostatnie, mówiąc w skrócie, trofeum dla, dla jednej lub
2: drugiej drużyny.
0: Taką mamy nadzieję. No, i w takim razie 28 maja Petersburg. Widzimy się z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów. Bardzo ci dziękujemy za to, że do nas dzisiaj dołączyłeś, że pomogłeś nam w tym podsumowaniu tych 6 miesięcy. Tak, Kuba, tak liczyliśmy? E, tak, tak. Sześć miesięcy chyba od 6, sezonu. Da, 6 Sierpien... miesięcy. No dobra, za, załóżmy, że, że. Tak,
1: faktycznie, pół roku już ma, ma ten sezon a i tak przed nami teraz to, co najciekawsze.
0: Na szczęście sezon Premier League trwa dłużej niż ten w NFL, bo nie wiem, co byśmy robili ze swoim życiem. No w NFL
1: proporcje są odwrotne, bo teraz ostatnio w naszym podcaście NFL po godzinach mamy taką tradycję, że kiedy sezon się kończy, to my robimy odliczankę do startu nowego sezonu i tak mi się zrobiło smutno, kiedy przy ostatniej audycji pisałem, że do startu sezonu zasadniczego w NFL jest wtedy 203 dni były.
0: Kiedy no to masakra, mi... to jest masakra. To we wrześniu, na... we wrześniu dopiero wrócą. Jak, jak podczas pandemii, albo chyba nawet dłużej, nie? W... Tak, ale
1: ma to swoje plusy tak, jeszcze taka dygresja na koniec, bo to mi się tak fajnie zazębia, bo w momencie, kiedy w NFL teraz działy się play końcówka sezonu zasadniczego, to w piłce angielskiej mieliśmy troszeczkę jakieś przerwy, trochę wchodził do gry puchar, z kolei kiedy sezon w NFL się skończy tak jak teraz, a i tak jest to później niż zwykle bo mieliśmy reformę rozgrywek i sezon był trochę dłuższy w tym, w tym roku no to mamy Super Bowl z głowy, sezon NFL z głowy a teraz piłka wchodzi w decydującą fazę Wróciła Liga Mistrzów kilka dni po Super Bowl, więc z jednego takiego fajnego rytmu, gdzie świetnie się oglądało play w NFL mam nadzieję, że ta Liga Mistrzów teraz będzie takim drugim rytmem, no i oczywiście końcówka w Premier League, bo walka o mistrzostwo, kwestie związane z Chelsea wiadomo, że, że są najbardziej interesujące i też, i też tu u Was, dla Waszych słuchaczy, ale w ogóle jest dużo ciekawych rzeczy, mam wrażenie w tym sezonie Premier League i ta walka od nawet środka tabeli w górę, to będzie tam po prostu jest dużo dużych, które fajnie grają w piłkę.
0: Niektórzy mówią, że walka o mistrzostwo w ogóle jest przereklamowana i że najciekawsze to właśnie walka o te, o te miejsca pucharowe, piłka nożna nabiera rozpędu, nabiera rozpędu też nasz podcast, planujemy odcinki na najbliższy czas, będzie tego naprawdę dużo, co, co kilka dni, dużo ważnych meczów, oby jak najwięcej, bo to będzie oznaczało, że Chelsea dalej w tej Lidze Mistrzów gra, jeszcze raz bardzo dziękuję Michał i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze kiedyś w naszym podcaście, zapraszam na naszą grupę True Plus Poland do obserwowania kanału na Spotify na Google Podcast i na YouTubie. Chyba wszystko. Do usłyszenia. Obserwujcie.